0: Hallo allemaal, leuk dat je luistert naar Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering waarin we je bijpraten over alle interessante ontwikkelingen in de wereld van psychofarmaca en over de betekenis daarvan voor de klinische praktijk. Mijn naam is Cisco van Veen en ik ben sinds deze maand kerstvers psychiater. Helaas zitten we vandaag weer op afstand via videobellen vanwege alle coronamaatregelen. Maar via het beeldscherm zit ik hier samen met medisch journalist Rosaline Herderschee.
1: Ja, nou de vierde PSIVA van dit jaar is alweer uit. En Cisco en ik hebben er allebei al doorheen gebladerd en een artikel uitgekozen dat we hier verder gaan bespreken. Ik ga het straks hebben over therapieresistente schizofrenie. Maar eerst is Cisco aan de beurt. Vertel Cisco, waar wil jij het vandaag over hebben?
0: Nou, vandaag wil ik het graag hebben met jullie over kwijlen.
1: Oh.
0: Ja, ik weet het. Het is niet het meest verheven onderwerp uh, wat in onze podcast voorbij is gekomen. Bij mij roept het uh, vooral associaties op met uh, honden in het park of met baby's of zelfs kwijlmuziek. Maar toch uh, is het een belangrijk uh, thema vandaag om langs te laten komen. Als je eens gaat googlen op kwijlen, zie je eigenlijk dat er verschillende medische termen voor gebruikt worden. En die ook wel wat gepaster zijn in een professionele setting. Je komt speekselvloed tegen, hypersalivatie. Dat zijn woorden die wij ook in de psychiatrie meer gebruiken. Maar wat dacht je van termen als orale incontinentie of sialoreu? Jeetje, nooit van gehoord. Nee, maar we zijn erg goed in nieuw jargon verzinnen voor uh, alledaagse dingen. In de brede medische setting kan speekselvloed vooral voorkomen bij de ziekte van Parkinson. En dat is dan meestal op basis van de slikfunctie die verminderd is. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld na een beroerte of een Belse parese bijvoorbeeld. Meer in het dagelijkse leven is speekselvloed een bekend verschijnsel bijvoorbeeld bij braken of bij het eten van scherp eten. Dus genoeg pepers en iedereen gaat vanzelf kwijnen.
1: Ja, die ken ik wel.
0: Maar waarom gaan wij het er nou vandaag over hebben in een podcast over psychofarmaca? Dat vraag jij je misschien af, uh, Roseline.
1: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, nou ik denk dat veel psychiaters uh, zeker ook in de sociale psychiatrie of in de wat meer chronische psychiatrie dit uh, in koor kunnen beantwoorden. Want speekselvloed is een bekende bijwerking van, inderdaad, clozapine. <lacht> dus daar gaan we het vandaag over hebben. Speekselvloed bij clozapine. Okay. Dat doen we op basis van een mooi artikel van ziekenhuisapotheker Wai Hongman Man... die in het Meanderziekenhuis in Amersfoort werkt. Uh, Dr. Man promoveerde in 2018 op clozapine, Dus we kunnen gerust spreken van een uh, super-expert. En hij heeft een mooi overzicht geschreven van dit uh, nou, toch praktische, maar vervelende probleem. En vooral belangrijk gaat hij in zijn artikel erop in. Wat kan je eraan doen?
1: Nou, ik ben benieuwd. Oké, hey, en, en eerst ben ik ja. even benieuwd: zie jij dit vaak bij je patiënten?
0: Ja, zeker. Je ziet het eigenlijk wel bij uh, verschillende patiënten die, die uh, allerlei antipsychotica gebruiken. Maar ik ken het inderdaad het allermeest bij clozapine. Daar is het eigenlijk in mijn gevoel meer regel dan uitzondering. En in het artikel lees ik ook terug dat dat wel klopt. Uh, de auteur noemt dat het bij 80 tot 90 procent van de patiënten uh, voorkomt. Zo. Uh, bijna iedereen dus. En um, hij beschrijft ook dat het direct, meestal direct na start van de clozapine optreedt. Gelukkig kan het ook wel weer vanzelf wegtrekken bij, uh, bij een deel van deze patiënten, maar bij sommige patiënten houdt het dus wel aan.
1: Hey, en nu klinkt speekselvloed niet direct als een heel ernstige bijwerking. Of zit ik er dan naast?
0: Ja, het is typisch uh, valt het in de categorie uh, onder ontkende vervelende problemen denk ik van uh, psychofarmaca. Het is niet de meest gevaarlijke bijwerking van clozapine. Als je dan aan een psychiater zou vragen waar moet je aan denken bij clozapine zou denk ik de, de, de meeste mensen aan granulucitose denken waarvoor je dus die eerste 18 weken dan ook lab moet prikken. Ja. Maar onderschat de speekselvloed niet. Het kan volgens mij vervelende medische bijwerkingen hebben zoals tandvleesontsteking of andere mondinfecties. Maar het kan ook leiden tot slaapstoornissen uh, uh, omdat het met name in de nacht voorkomt. Dus een, ja, even plastisch gezegd, een kletsnat kussen wordt vaker dan genoemd. En dat is gewoon erg vervelend. Uh, ja. Maar het kan zelfs dus ook tot aspiratiepneumonieën leiden. Dus uh, wat een potentieel gevaarlijke complicatie kan zijn. Dus echt iets om uh, zeker serieus te nemen. Op zichzelf uh, wordt speekselvloed uh, ook gewoon uh, uh, door patiënten benoemd als sociaal invaliderend... Um, ...en logisch gevolg daarvan is dus ook dat het kan leiden tot therapieontrouw... ...dat mensen het gewoon erg vervelend vinden. Ja. Moeilijk is klinisch gezien uh, dat als je op clozapine uitkomt... ...je meestal al van alles hebt geprobeerd. Dus je hebt, uh, het is voor mensen natuurlijk met een psychose... ...dat zijn ook geen klachten nou, die je te lang wil laten bestaan... ...die je toch vaak wel wil behandelen... ...en dan is clozapine wel echt een uitstekend middel om te geven omdat het gewoon een heel potent antipsychoticum is. Dus alles wat een beetje helpt, denk ik, om patiënten gewoon goed en stabiel en zonder te veel bijwerkingen op clozapine uh, goed ingesteld te houden, moeten we denk ik aangrijpen. En dus ook uh, moeten we goed kijken wat kan je doen tegen die vervelende bijwerkingen speekselvloed.
1: Nou, mijn aandacht heb je. Hoe ontstaat het eigenlijk, zo'n overvloed aan speeksel?
0: Ja, dus uh, zoals eigenlijk, uh, dat, dat legt ook de man ook mooi uit in zijn artikel. En uh, dit, zoals veel processen in het lichaam, eigenlijk alle processen in het lichaam, staat de speekselproductie ook onder invloed van het parasympathische en het sympathische zenuwstelsel. Uh, parasympathisch wordt dan via de muscarine receptoren aangestuurd en sympathisch via de alpha en beta adrenoreceptoren. Dit zijn nou ook net met name die muscarine receptoren, de receptoren waar clozapine op aangrijpt. Dus daar zit ook wel een idee van uh, waarom clozapine tot speekselvloed leidt. Um, maar het wordt ook wel beschreven als paradoxale bijwerking, want um, nou, dit zullen veel mensen weten, maar een van de grote nadelen van clozepine, zeker bij ouderen, is dat het sterke anticholinerge eigenschappen heeft. En wat zie je bij anticholinerge werkende middelen over het algemeen? Toch meer een droge mond. Dus dat is uh, opvallend. Um, is ook niet sluitend antwoord te geven op waarom clozepine uh, nou geen droge mond, maar juist speekselvloed geeft. En um, er zijn een paar hypothesen voor, en het heeft vooral te maken met welk type muscarine receptor gebonden wordt uh, in welke verhouding. voert iets te ver om daar op detail in te gaan, maar in het artikel uh, staat door de ziekenhuisapotheker Dr. Mann uiteraard een prachtige uitwerking hiervan. Dus voor de echte farmacologie uh, adepten kunnen dat in het artikel nog even nalezen. Ja, heel goed. Het heeft dus te maken met de muscarine receptoren.
1: Hé, hey, en dan eigenlijk de handvraag. Wat kun je eraan doen?
0: Ja, zeker. Dus uh, daar, daar zitten we hier toch uiteindelijk voor. Allereerst kan je natuurlijk kijken of er andere opties zijn dan clozapine. Uh, of bijvoorbeeld als iemand op onderhoudstherapie zit of psychosevrij is, kan je ook kijken of een lagere dosis van de clozapine mogelijk is. Dat is niet alleen voor de speekselvloed een, 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 een optie om te overwegen, maar ook voor allerlei andere bijwerkingen. Um, maar goed, als de klozapine nodig is op een dosis die speekselvloed geeft, zijn er nog andere middelen die je erbij kan geven uh, die uh, tegen speekselvloed helpen. Maar je hebt ook verschillende niet medicamenteuze opties.
1: Oké, okay, vertel daar eerst over.
0: Ja, dus niet medicamenteus zijn eigenlijk hele praktische uh, en keuken ideeën waar je vaak mee kan beginnen. Um, wat je kan doen is uh, kauwgom gebruiken. Daar wordt netjes bij gezegd suikervrije kauwgom. Omdat, uh, nou ja, je wil ook weer niet dat mensen pakken kauwgom per dag uh, ja, gaan eten en de tanden daar kapot aan gaan. Dus dat is een keurige toevoeging. Uh, heel praktisch is dat je s'nachts een schone handdoek op het hoofdduk, hoofdkussen kan plaatsen, uh, waardoor je minder last hebt van zo'n natte kussensloop. Maar Dat is denk ik alleen een optie als het milde speekselvloed uh, betreft. En je kan ook een sliktraining volgen. Dus via de KNO of uh, is dat vast te regelen. Dus dat je leert bewuster beter je speeksel weg te slikken. En dat kan dan ook helpen tegen teveel speeksel aanmaak.
1: En als die niet medicamenteuze opties nou niet voldoende werken. Uh, wat ga je dan doen?
0: Ja, PSIFAR zou Psyfar niet zijn als ze hier geen mooie uh, stappenplan voor hadden. Uh, en dat staat heel... Fijn uitgewerkt in dit uh, artikel. Uh, Dr. Mann heeft een systematische search gedaan naar deze vraag. en uh, heeft alle studies uh, mooi op een rijtje gezet, ook in een uh, tabel. En uh, grosso modo zijn er drie medicatiegroepen. die op basis van bewijs. Uh, werkzaam zijn gebleken. voor het behandelen van speekselvloed bij clozapine. Uh, eerste zijn de anticholinergica. De tweede groep zijn de derivaten. De derde groep zijn de alpha-2-receptor-antagonisten.
1: Laten we beginnen bij de eerste groep, de anticholinergica. Waarom zouden die werken tegen speekselvloed?
0: Ja, eigenlijk dus een, uh, een logische keus. Uh, hè, eigenlijk waar we het net al even over hadden, dus een bekende bijwerking van anticholinerg werkende middelen is dat ze leiden tot een droge mond. Dit kent elke psychiater, omdat veel van onze antidepressiva en dan met name amitriptyline sterk anticholinerg werkt. Um, maar vanwege het bijwerken en risicoprofiel wordt, wordt amitriptyline dan weer net niet aangeraden tegen speekselvloed. Maar je hebt wel andere middelen die anticholinerg werken en die je kan gebruiken.
1: En wat zijn dan daar voorbeelden van?
0: Nou, de eerste keuze anticholinergicum, wat uh, eigenlijk je eerste stap zou moeten zijn als je medicamenteus de speekselvloed wil uh, uh, behandelen, is de glycopyronium. Als ik het echt even helemaal netjes zeg, uh, dan is het het glycopyronium bromide. Nou, dat is een hele mond vol, maar de psychiaters die ECT geven zullen dit wel kennen als een middel wat je ook bij ECT geeft. Je raadt het al, ook voor speekselvloed die na ECT kan voorkomen. Uh, Grote voordeel van dit middel is dat de bloed-hersenbarrière niet passeert en dus geen centrale bijwerkingen heeft. Het kan gegeven worden in een drank- of pilmvorm en het heeft een relatief lange werkingstijd. Dus, dus het is een, wat dat betreft een farmacologisch rustig middel wat, wat ook hier wel voordelen heeft. Maar dan heb je ook nog wat andere anticholinergica. Daar ga ik wat sneller doorheen, want dat is echt wel tweede of derde keus. Je hebt scopolamine, dat is een, uh, ook een geschikt middel. Het grote voordeel daarvan is dat je het als pleister kan plakken. Het nadeel is dat het een sederend effect heeft. Maar ja, stel je zit in een chronisch uh, psychotische... Uh, of je hebt te maken met patiënten die chronische psychosis hebben. Mogelijk zijn die wat geagiteerd, dan zou die sedatie... Misschien niet een heel groot probleem zijn, maar dat moet je wel goed bedenken in overleg met de patiënt of met naasten. Heb je ook nog bipirideen, dit kennen wij natuurlijk als een middel wat we veel geven bij acute dystonie of bij andere experimentale bijwerkingen. Um, nadelen hiervan zijn sedatie en ook dat het echt wel op termijn... ...zeker bij oudere uh, cognitieve stoornissen kan geven. is een goed vastgestelde, vervelende bijwerking van dit middel. En dan als laatste wou ik nog atropine noemen. Het is ook een werkzaam anticholinergicum. Uh, Dr. Mann beschrijft wel dat hier echt minder onderzoek naar is gedaan. Um, je kan dit onder de tong innemen, maar het is moeilijker te doseren. En een groot nadeel is dat het vaak tachycardie geeft en niet onbelangrijk is dat het heel erg vies is.
1: Oh, nee, dat lijkt me ook inderdaad niet onbelangrijk. Nee. Hey, en dan noemde je een tweede groep, de benzamide derivaten. Wat doen die?
0: Ja, dat is een uh, verzamelnaam voor alle geneesmiddelen met, je raadt het al, de benzamidestructuur. Uh, een be paar bekende voorbeelden zijn metoclopramide, maar ook ons uh, antipsychoticum amisopride um, en ook het middel moclobamide. Mo Zo, daar vlieg ik even overheen. Ja, mondvol? Ja, precies. Nou, die middelen hebben allemaal centraal werking uh, op het dopamine- en serotonine-receptoren en blijken dus ook uh, effectief tegen speekselvloed. Voordeel van deze middelen is dat ze dus niet anticholinerg werken in, uh, in tegenstelling tot de anticholinergica Groot nadeel is, en daar is hij weer, we hadden het er nog niet over gehad deze podcast, maar de QTC tijd, daar is hij weer. Ja, dus dat hè, bekende bijwerking, de torsade de, 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 de poin, daar moet je goed op letten en dus veel ECG's maken. Uh, en dan bij, daarbij moet nog genoemd worden dat metaclopramide en amisopride als bijwerkingen kunnen hebben dat uh, het, het maligne neuroleptica syndroom, wat, wat uh, echt gevaarlijk kan zijn, maar ook ex, acute experimentale symptomen en tardieve dyskinesie. Dus uh, eigenlijk is dit wel, denk ik, echt een tweede keuzemiddel en zo beschrijft dokter Mann het ook. Uh, dus ja, daar ga je eigenlijk alleen maar naartoe als je een hele duidelijke reden hebt om geen anticholinergicum te geven.
1: Ja, helder. Dan tot slot de derde groep, hè? Ja. Dus de alpha 2 receptor agonisten.
0: Yes, je hebt goed opgelet. En dat is eigenlijk de groep middel uh, waar nog minst bekend over is. Uh, Dr. Mann beschrijft enkele case reports en een case-serie die dit beschrijft als effectief. Dus daar kunnen we minder zeker over zijn dan de voorgaande middelen. Dus ja, daar kom je eigenlijk echt alleen maar uit. Uh, het is allemaal sowieso off-label, maar als deze twee andere groepen echt niet kunnen. Uh, en dan is het middel waar je dan aan denkt, is clonidine. Maar ja, het lastige is dat de bijwerkingen daarvan sterk overeen komen met dat van clozapine. Dus, uh, en met name ook dat het sederend is. Dus uh, echt derde keus.
1: Nou, al met al denk ik een heel mooi overzicht waar, we, of nou ja, waar jij ons zo doorheen geloodst hebt. Ik kan me wel voorstellen dat onze luisteraars een beetje duizelt naar al die medicijngroepen en namen. Mm -hmm. Dus nog even als een behandelaar volgende week een patiënt tegenover zich heeft zitten. Die clozapine gebruikt... En klachten heeft van speekselvloed. Wat moet er concreet gebeuren?
0: Ja, dus, dus uh, er is een heel duidelijk stappenplan in het artikel van dokter Mann. Dat gaan we niet helemaal doorlopen, maar het is goed, goed om te noemen. Stap 1 is gewoon natuurlijk je diagnose goed stellen. Nu is dat niet heel complex, wat het gaat om speekselvloed. Maar je hebt, uh, dat vond ik nog wel uh, interessant om te zien, hier ook lijstjes voor die dus dat je een beetje kan kwalificeren hoe erg dat nou is. Een drooling list, dus toch ook weer die kwellijst. Uh, daar staat ook een voorbeeldje van in het artikel. Dus dat zou je kunnen gebruiken als je hier echt uh, helemaal uh, los op wil gaan. Uh, eerste stap is niet medicamenteuze behandelingen. Dus het handdoek, de kauwgom of de sliktraining. Dan dus uh, overwegen of die clozapine uh, wat lager kan of dat je uh, ander middel hebt... Ook even afwachten, dus, dus kijken of die gewenning optreedt, is ook een verdedigbare optie. Uh, en dan kan je dus gaan kiezen, als je dan toch die, uh, met de patiënt erop uitkomt, dat je een middel wil starten tussen deze drie groepen. Um, en dan zou ik dus uh, op basis van de individuele casus, uh, denk ik het, het beste bewijs is er voor anticholinergica, maar ja, dan kan je dus ook kiezen voor die derivaat of voor de uh, uh, amisupride uh, of die moclobamide.
1: En daar dus ook goed de mogelijke bijwerkingen in de gaten houden.
0: Precies, precies.
1: Mooi, nou dan zijn we weer helemaal bijgepraat over de wonderenwereld van clozapine geïnduceerde speekselvloed.
0: Ja, precies. Het is gewoon weer een nieuwe dag in de glamourwereld van de Psyva podcast. Maar ik maak er een grapje over, maar laten we, dit, uh, laten we dit gewoon serieus nemen. En er is dus van alles aan te doen. Dus dat is mooi uh, om dit te zien. Zeker. Oké, okay. hey Rosaline, je noemde het al even in het begin van uh, deze podcast... dat jij het vandaag wil hebben over therapieresistente schizofrenie. Klopt. Vertel eens, waarom uh, heb je daarvoor gekozen?
1: Ja, dat heeft eigenlijk twee redenen. Allereerst, uh, tijdens het doorlezen van dit stuk viel mijn oog op 20 tot 30 procent. En dat slaat dan op het percentage van de mensen met schizofrenie... waarbij remissie wordt bereikt. Zo. Ja, voor jou als psychiater is dat misschien een, een bekender getal...
0: Ja, ja, op zich het gaat, het doet het wel een belletje rinkelen, maar als je het zo vertelt, dan uh, is dat toch wel weer uh, opvallend laag eigenlijk.
1: Ja. ja, ik weet ook dat schizofrenie een lastig te behandelen ziektebeeld is, maar toch schrok ik wel even van hoe laag dit percentage is. Mm -hmm. nou, de auteur van dit stuk, psychiater Selene Weerman, gaat nou, heel uitgebreid eigenlijk in op bewezen behandelstrategieën voor therapieresistentie schizofrenie. En ik was wel benieuwd wat daar dan onder valt. En wat, uh, wat me ook triggerde, was de eerste zin van de samenvatting. Um, die luidt namelijk, helaas is de behandeling van therapieresistente schizofrenie met name gericht op farmacotherapie. En ik vroeg me daardoor eigenlijk af, zou de behandeling dan vooralsnog te veel gericht zijn op pillen en te weinig op praten? Nou, al met al dus genoeg interessante stof om te bespreken
0: ja, spannend en, en natuurlijk ook zeer relevant uh, en, en, en uh, hoog oplopende discussie van de afgelopen jaren. Hè. Bestaat schizofrenie wel is dan de vraag en hoe moeten we daar nou mee omgaan? Wat zien we als herstel? Dus mooi uh, dat uh, de auteur daar wat dieper op in is gegaan. Hé, hey, en um, we blijven denk ik dan een beetje in hetzelfde thema. Want als uh, jij zegt therapieresistente schizofrenie, dan denk ik eigenlijk meteen Ja.
1: Zit ik dan warm? Ja, dan zit je zeker warm. Want Clozapine is de standaardbehandeling voor patiënten met therapieresistente schizofrenie. En dat zal veel luisteraars bekend in de oren klinken. Maar helaas biedt ook Clozapine lang niet altijd uitkomst. Bij ruim de helft van de patiënten met therapieresistente schizofrenie is ook clozapine onvoldoende werkzaam. Ja, wat de auteur heeft gedaan, is een hele hoop meta-analyses bestuderen en kijken. wat zijn naast die Clozapine-behandelmogelijkheden waar significante effecten van bekend zijn. En ze is daarvoor specifiek per domein gaan kijken. En dan bedoel ik het domein van positieve symptomen, het domein van negatieve symptomen en het domein van cognitief functioneren.
0: Oké, okay, helder. Laten we beginnen met de positieve symptomen. Wat, wat kan ik als psychiater doen als een patiënt last blijft houden van wanen en hallucinaties?
1: Ja, je hebt dan dus al twee antipsychotica geprobeerd mm -hmm. en bent uiteindelijk uitgekomen bij clozapine. Mm -hmm. Um, nou, je probeert daar een goede uh, spiegel te bereiken mm -hmm. en uh, wacht voldoende lang, ja, dat is minimaal acht weken yeah. om te kijken of er een uh, behandelrespons is. Is het effect nou eigenlijk niet groot genoeg dan heb je een medicamenteuze vervolgroute en een niet medicamenteuze vervolggoeden die je kunt proberen.
0: Ja, precies. Want daar, daar wordt het denk ik interessant. Want ik denk dat de meeste psychiaters de richting clozapine wel goed weten te vinden. Maar wat nou als clozapine niet werkt? Wat, wat kan je dan op niet medicamenteuze vlak doen?
1: Nou, bewegen. Minimaal 90 uh, minuten bewegen per week. Op matige tot hoge intensiteit. Is voor patiënten met schizofrenie zeker het proberen waard. Oké. Okay. En dan kun je denken aan zowel yoga als zogeheten aerobeoefeningen. Mm -hmm. En daaronder valt bijvoorbeeld fietsen of zwemmen. Nou, dat laat allebei een, een verbetering, weliswaar een kleine verbetering, maar, maar toch van de positieve symptomen zien.
0: Bijzonder zeg.
1: En ook cognitieve gedragstherapie laat positieve effecten zien. Licht positieve effecten. En dan met name op de hallucinaties.
0: Ja, ja dus het uh, op het stemmen horen waarschijnlijk. Oké, okay, nou dus dat lijkt me heel goed, en het lijkt me ook dat dit uh, nog wel vaker ingezet kan worden. Als je dit gedaan hebt, wat zou je dan ook nog medicamenteus kunnen doen?
1: Ja, dan komen we eigenlijk bij twee opties. Mm -hmm. Je kunt het anticonvulsieve topiramat toevoegen. Dat moet je net als clozapine langzaam opbouwen om bijwerkingen te voorkomen. Mm -hmm. De doseringen gaan we nu niet uitgebreid op in, maar die staan wel uitgebreid in het stuk beschreven. En een ander middel dat je kunt toevoegen, dat matige verbetering kan geven van de clozapine-resistente positieve symptomen, is valproïnezuur. Let wel op, want deze combinatie geeft een verhoogd risico op agromilocitose en myocarditis. En agranulocytose is bij clozapine sowieso al een aandachtspunt. En bij deze combinatie moet je de luikos dus al helemaal goed in de gaten houden.
0: Ja, ja, ja. punt van aandacht. Oké, okay, dus het, het stopt niet na clozapine resistentie. Dat, dat is goed om te weten.
1: Nee, of tenminste, er zijn in ieder geval uh, nou, nog opties om te proberen. Dan wordt er ook nog een uiterste optie genoemd, en dat is de ECT.
0: Ja, ja, die kende ik wel inderdaad. Clozapine plus ECT uh, wordt ook wel gedaan volgens mij. Ja, ja. Oké, okay. hey, dan voor, door naar het volgende domein, uh, minstens zo belangrijk, de negatieve symptomen. Dus uh, wat, wat kan je zeggen over, uh, wat kunnen we daaraan doen?
1: Nou, Veerman stelt allereerst dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen primaire en secundaire negatieve symptomen. Dus vraag je af, treden de symptomen op in het kader van aanhoudende psychose? Of in het kader van comorbiditeit, bijvoorbeeld depressie. Want dan moet je dat behandelen. Is er nou sprake van aanhoudende negatieve symptomen. in het kader van therapieresistente schizofrenie? Dan komt opnieuw Clozapine om de hoek kijken. En dan is het belangrijk om te vermelden, misschien jou ook niet onbekend. dat het vaak langer duurt voordat je het effect van Clozapine ziet op negatieve symptomen. dan op positieve symptomen.
0: Hoe lang, of hoe lang hebben we het dan ongeveer?
1: Ja, dan kan je soms wel zes tot twaalf maanden verder zijn.
0: Zo, dus niet, uh, de, niet die acht weken. Geen paniek, voetbal, soms gewoon echt even wachten ja. wat daar gebeurt. Ja.
1: Nou, kom je op een, een maximale dosering en heeft dit toch onvoldoende effect... dan zijn ook hier weer twee routes. Een niet-medicamenteuze en een medicamenteuze.
0: Oké, okay, nou, begin eens met de niet-medicamenteuze.
1: Muziek maken. Muziektherapie komt als veelbelovend uit de bus met matige tot grote effecten op negatieve symptomen. En uh, nou ja, ook hier, net als voor de uh, positieve symptomen, zijn positieve effecten op de negatieve symptomen te melden van uh, yoga en intensieve lichamelijke inspanning.
0: Oké, okay, dus positieve effecten op de negatieve symptomen, <laughs> naast de positieve symptomen, onderaan de streep yoga dus.
1: Ja, opnieuw ja. Ja.
0: Heel goed, oké, okay, nou mooi, goed om te weten. En als we dan uh, dus, dus dit niet werkt, het lijkt me wel echt goed om hiermee te beginnen, inderdaad, kan je dan medicamenteus nog iets betekenen?
1: Ja, dan komen we dus bij die farmacologische route. Je kunt dan allereerst een antidepressief proberen toe te voegen aan de clozapine. Dat geldt als een veilige strategie, waarbij met name een mirtazapine een positief effect lijkt te hebben op die negatieve symptomen. Een andere optie is aripiprazol bijstarten bij de klozapine. En dat lijkt als bijkomend voordeel te hebben dat het de metabolen risicofactoren van clozapine vermindert. Nou, Dan kan je ook topiramaat toevoegen um, om negatieve symptomen te verminderen. En tot slot uh, komen we uit bij memantine. Dat is geregistreerd voor matig tot ernstige dementie. Dat laat ook enige gunstige effecten zien.
0: Precies, oké. Okay. Dus ik hoor een paar middelen, maar met name ook die topiramaat... zien we dus zowel voor de positieve als de negatieve symptomen een goed effect op. Ja. Ja. Oké, okay, en als laatste domein hadden we dan ook nog het cognitief functioneren. Dus uh, stel een patiënt heeft twee antipsychotica uh, geprobeerd, maar blijft toch echt nog wel veel last hebben van cognitieve klachten. Wat, wat zou de auteur dan adviseren?
1: Ja, er zijn een paar strategieën proberen waard, al is er niet heel veel bewijs voor de effectiviteit. We lopen er toch even doorheen. Beginnende met yoga. Kijk eens. Geeft ook hier um, nou, mogelijk positieve effecten. En dan is dat met name een kleine verbetering op het lange termijn geheugen bij schizofrenie. Ook andere manieren van sporten zijn het proberen waard. Uh, en je kunt denken aan neurocognitieve en sociaal cognitieve training.
0: Oké, okay, dus een soort max geheugentrainer, maar dan waarschijnlijk wat intensiever.
1: Dat denk ik, dat lijkt me ja.
0: Ja, ja helder. Oké, okay, nou op zich een logisch punt en daar is dus ook wel wat bewijs voor.
1: Ja, maar wat ik al zei, het gaat wel om, uh, om, om lichte bewijsvoering hier. En farmacologisch kun je ook hier clozapine opstarten en um, daar eventueel memantine aan toevoegen.
0: Oké, okay, dus het, uh, we moeten de downward facing dog meer promoten als ik het allemaal zo hoor. Want ik hoor yoga dus vaak voorbij komen. Maar ook topiramaat heb je nu meerdere keren genoemd bij zowel positieve als negatieve symptomen. Dat, dat wist ik zelf nog niet. Maar ook uh, memantine noemde je eigenlijk bij de cognitieve en negatieve symptomen. Wat ik dan meteen denk, bovenop clozapine, allemaal middelen starten, polyfarmacie. Dat, is dat geen risico bij deze patiëntengroep?
1: Ja, zeker. Ja, ook Veerman stelt dat polyfarmacie vaak voorkomt in de klinische praktijk... en dat het ook wel echt een, een groot probleem is met de, alle bijwerkingen van dien. Ja, er wordt vaak een hoop geprobeerd, um, terwijl dat niet altijd bij onvoldoende effect ook weer gestopt wordt... Dus dat leek me ook nog wel weer een handzame take-home message. Kijk regelmatig wat een patiënt allemaal slikt. En kijk dan ook kritisch of meer slikken ook echt tot beter effect leidt. Anders is het misschien beter een en ander af te bouwen. Nu is het natuurlijk voor mij als journalist uh, eigenlijk makkelijk praten. Het lijkt me als arts toch steeds een heel lastige afweging. Misschien kun jij nog iets zeggen over hoe jij dat ervaart?
0: Ja, zeker. Dus, dus zeker bij chronisch-psychotische klachten komt gewoon vaak machteloosheid om de hoek kijken. Het is gewoon heel... Naar voor de patiënt en, en voor alle naasten, maar ook voor de hulpverleners. Dus dan ga je toch dingen proberen. Wat mij wel helpt, denk ik, is een hele duidelijke evaluatietermijn afspreken. En het echt ook uh, te zien als een proefbehandeling... Dus he, sowieso die bewegingsinterventies, dat, dat, dat ga ik echt meenemen. Dat moeten we gewoon vaker doen en nog meer op inzetten, ook als behandelteams. Maar als je stel, je zegt, ik ga topi en maat erbij proberen, dat je echt een duidelijke afspraak ook in je agenda zet. We gaan het twee maanden proberen. En na twee maanden hebben we weer een groot overleg om te kijken of dit werkt. Als het gewoon niet voldoende werkt, gewoon weer stoppen. Maar dat is moeilijk. En polyfarmacie is vaak een uiting van machteloosheid, denk ik.
1: Waar ik ook nog wel even benieuwd naar ben, ik zei al in het begin dat ik er best wel van schrok, die 20 tot 30 procent, of eigenlijk slechts 20 tot 30 procent van de patiënten waarbij dan remissie wordt bereikt. Ik kan me voorstellen dat dat zowel voor patiënten en naasten als voor behandelaars als jij heel frustrerend is. Je noemde net ook al even het woord machteloos. Hoe ga je daarmee om met die frustratie?
0: Ja, dat, dat is een uh, belangrijk punt en ik denk dat met name de herstelbeweging hier uh, heel goed werk op doet. Dat zij eigenlijk een wat bredere visie introduceren van wat is psychisch lijden en ook wat is herstel hierin. Dus wanneer uh, zeg je dat een therapie succes is, als je daar wat breder naar kijkt en ook uh, wat meer naar de patiënt, bevraagt van wat zijn voor jou nou belangrijke doelen, dan is er zelfs bij een hele chronisch psychotische populatie vaak echt nog wel winsten behalen, die uh, voor de patiënt heel belangrijk zijn, maar ook een beetje helpen om als een naaste en ook als behandelteam gemotiveerd te blijven en uh, uh, nou, toch bezig te blijven met hoe kunnen we het leven voor dit uh, individu nou zo goed mogelijk maken. Dus daar, zijn, daar is een subtiele discussie over gaande, uh, waarbij je echt breder moet kijken dan denk ik alleen maar wat zijn de symptomen en ja. wat doen de pillen. Dus ja. dat uh, is mooi dat die, deze auteur die combinatie, die brug mooi slaat. Je moet en goed evidence-based, kijken naar wat kunnen de pillen doen, dus symptomatisch herstel, maar daar, daar houdt het niet bij op.
1: Goed, dat waren weer twee boeiende thema's. Uh, Cisco, wat is voor jou de belangrijkste klinische boodschap van het artikel dat jij las over de speekselvloed bij clozapine?
0: Ja, het was, het was vooral een gedegen klinisch overzichtsartikel. Uh, ik, ik heb geleerd dat speekselvloed heel veel voorkomt bij clozapine gebruik En ook voor mezelf wel dat je er echt actief naar moet vragen uh, omdat patiënten misschien die link zelf niet direct leggen. Um, daarbij zijn er dus verschillende opties om speekselvloed te behandelen. Te beginnen met wat praktische tips. Of het stoppen of uh, veranderen van de klozapine. Maar als dat echt moet, dan zijn er dus ook weer verschillende opties om het wel te behandelen. Dus uh, nou, dat, dat gaat mij wel helpen. Ik voelde me daar soms wel een beetje uh, onthand in. En na het lezen van dit artikel heb ik dat toch wel echt minder.
1: Nou, dat is toch mooi. Ja.
0: En jij Rosaline, wat is jouw belangrijkste boodschap na het lezen van jouw artikel?
1: Ja, nou ik realiseer me dat patiënten met schizofrenie helaas heel vaak therapieresistent zijn. En Vierman heeft een mooi overzicht gegeven van wat bewezen effectieve behandelstrategieën zijn hè, voor deze groep. Ze stelt ook dat er voor veel additionele strategieën eigenlijk minimaal bewijs is. Dus in wat we hebben besproken moeten we ook nou niet per se... een Heilige graal zien, maar wel nou, nieuwe richtingen. Een handzaam advies vond ik... evalueer niet alleen regelmatig wat je aan medicijnen kan opstarten... maar ook wat je eventueel kan stoppen. En wat ik dus interessant vond is dat niet-farmacologische interventies... waaronder yoga en muziektherapie... vaak niet lijken onder te doen voor de farmacologische interventies. Dat bewijst maar weer dat het belangrijk is om niet blind te staren op pillen... maar ook zeker te kijken naar praten... Of in dit geval bewegen en muziek maken. Precies.
0: Niet uh, eindeloos in die spreekkamer zitten, maar uh, erop uit. Zo is het. Fantastisch. Nou, dan zijn we hiermee ook gekomen... bij het einde van deze aflevering van Pillen en Praten, de podcast van Psyfar. In de vierde PSIFAR van dit jaar veel meer moois. Zoals een mooi artikel over nieuwe behandelmethoden van de postpartum depressie en een interview met Claudie Bokting, hoogleraar klinische psychologie... Die vertelt over preventieve cognitieve therapie om terugval van depressie te voorkomen.
1: We horen natuurlijk graag wat jullie van deze podcast vinden. Dit kan via het platform waarop je deze podcast luistert, maar ook via podcast En je kan ons ook helpen door deze podcast een beoordeling te geven. Dat helpt anderen om hem te vinden. Tot de volgende keer!
0: Hoi hoi!